0: Saludos a todos nuestros sintonizantes de este su podcast desde el podio con Jan Peña Payano. Eh, habíamos estado unos meses fuera de, de grabación, fuera de, de la producción, pero estamos de vuelta finalmente, gracias al Señor, con nuevas faceras, nuevas entrevistas y más que honrado de todo el apoyo que ustedes nos han estado dando a lo largo de este año, año y medio. En esta ocasión, pues, eh, estoy orgulloso de que esta primera entrevista, este primer podcast de la nueva temporada de su podcast desde el podio sea con mi amigo y licenciado Carlos Chévere
1: Lugo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay? Saludos, bro. Gracias por tenerme de, de nuevo aquí en, en tu programa y para mí es un honor eh, empezar contigo esta nueva temporada de, de tu podcast. Para aquellos que no conocen
0: al licenciado Carlos Chévere Lugo, yo lo voy a decir Carlos, porque él es mi amigo. Carlos este, es de las personas y mentes más privilegiadas que he tenido el honor de conocer, sobre todo en materia de derecho constitucional desde aquellos años en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, donde nos conocimos, intercambiábamos. Eh, ideas, ¿no? A veces, muchas de las ocasiones, posturas encontradas en materia de derecho constitucional y otros temas también de política pública. Y creo que en, esa, en esas dinámicas, ¿verdad? De pasillos, de muebles en el lobby, saludos a todos los compañeros de Ponce también, a los actuales estudiantes, eh, se dieron, ¿verdad? Y se fomentaron esas amistades. Y eh, más que honrado de tenerte aquí, ¿verdad? Antes de que, de que ¿verdad? pueda reaccionar al respecto a, a aquellos que no lo conocen, Carlos que eh, ahora mismo posee dos eh, LLMs o maestrías en Derecho, uno en American Legal System y el otro, eh, ¿en, qué, ¿en qué fue tu otra maestría? En International, International Criminal Law. Así que tenemos una persona bien cualificada para esto. Así que, Carlos, me honraría, ¿verdad?, tu reacción y que tú mismo presentes cuál es el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos que vamos a estar discutiendo en este episodio y que está estrechamente relacionado a la situación actual de Puerto Rico eh, a de político jurídico y también de una cuestión
1: de verdad de ciudadanía carlos te dejo te cedo la palabra Sí, este el caso es eh fitisemasu versus united states es un caso eh, del décimo circuito eh, sometieron un bit de eh, desertioraria al supremo fitisemano eh, porque el décimo circuito fue eh, eh, usó los casos insulares pues para decir que, que los samohanos americanos eh, no tienen un derecho de nacimiento eh, a la ciudadanía entonces pues cualquier persona pues se preguntaría y, y ajá, ¿cuál es la, la verdad? la diferencia de los, eh, los samohanos americanos y, y, y pues, los demás ciudadanos eh, de los territorios pues que los samohanos americanos son los únicos eh, de todos los eh, personas, ¿verdad? Porque no, para ponerlos todos mismos, de, de todas las personas en los territorios que no tienen ciudadanía. Nosotros y, y los demás eh, territorios tienen ciudadanía, pero tienen ciudadanía por la vía legislativa. Entonces, lo que está aquí eh, eh, en controversia es si eh, eh, la ciudadanía de los que nacen en los territorios eh, eh, está o es un capricho, por ponerlo así, del Congreso, o es algo eh, por la cual todos los ciudadanos que nacen en los territorios, eh, por lo cual todas las personas que nacen en los territorios tienen un derecho constitucional. Y eso es lo que está detrás de todo esto. Entonces, lo que están argumentando Fiti Semanu es que... Eh... Carlos, disculpa Ajá. que te interrumpa para, para
0: propósitos de la audiencia. Eh, sabemos que es un tema complicado, por eso tenemos aquí... ¿Puedo... Yo, no estoy diciendo tú, porque yo te quiero cualificar como un experto en el tema. Eh, Gracias. Si pudieras resumir cuál es, eh, verdad, sucintamente la premisa principal eh, o, la, o la controversia, debo decir, principal del caso. Eh,
1: en inglés, en buen inglés, la controversia es whether eh, the persons born eh, in, the, in the territories of the United States are entitled to birthright citizenship. Entonces, eh, eh, hay dos tipos de ciudadanía en, en el ordenamiento jurídico a nivel mundial e internacional, una que deriva o sea, del common law y otra que deriva eh, del civil law, eh, eh, particularmente eh, países europeos, eh, que es la ciudadanía por nacimiento o la ciudadanía por proceso de, eh, de naturalización eh, que es lo que le llaman que es verdad por, 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 por sangre hace un proceso de naturalización eh, eh, y te hace ciudadano y esas son los dos tipos de ciudadanía pues lo que está en controversia aquí es si sí, las personas que nacen en un territorio tienen derecho a la ciudadanía pero en un grado constitucional volvemos no a la merced legislativa y aquí es que viene pues la importancia eh, de este caso y pues las repercusiones de, de, de si eventualmente acogen o conceden el certiorari y, y, y lo que pudieran decidir si deciden Carlos, en,
0: en ese sentido verdad eh, como muy bien has mencionado eh, y según se desprende de tu análisis eh, sabemos que la decimocuarta enmienda de los Estados Unidos garantiza la ciudadanía correcto Sí. Y, y habla de que todo se le garantiza y citamos a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos de América que están sujetos a su jurisdicción. Eh, tú planteas las notas que me compartiste, ¿verdad? Y la discusión previa que hemos tenido. Eh, ¿Qué significa, aclárale a todos los que nos están escuchando hoy y a tu audiencia también, que tienes un excelente podcast, Los Chévere del Derecho. Eh, ¿Qué significa nacer para efectos de la decimocuarta enmienda en los Estados Unidos de América?
1: Pues que tiene, eh, eh, ¿verdad? Según el citizenship clause y, y los propósitos eh, de las personas que, que redactaron eh, esas enmiendas al nacer dentro de los Estados Unidos, tú tener eh, un derecho constitucional eh, a la ciudadanía, porque ese es el alcance geográfico que se le pretendió dar eh, a la decimocuarta enmienda. ¿Y por qué? Porque... Eh, tuvimos un caso que se llamó Dred, Dred Scott versus San Sanford que, que, que fue importante eh, en diferentes temas eh, que los podemos ir tocando poco a poco ahora eh, Sanford eh, llevo un ¿Qué caso... pasó
0: en Dred Scott? Ese, ese caso es bastante sonado todos los estudiantes de Derecho y también de Ciencias Políticas pues Te voy a dar un, eh, un fact Que de hecho es un caso que es importante eh, para las personas afrodescendientes, negras eh, sobre todo, ¿verdad? Yo en mi, en mi caso eh, ¿Por qué el caso de Dred Scott versus Sanford es sumamente importante en temas primero de ciudadanía y en temas incluso de la abolición de la esclavitud que era uno de los temas que estaba eh, también en sinergia, ¿verdad? Y que y, llevó y, a que... Y en a otro... que a,
1: y en otro tema también, te voy a dar un foto. Ahora mismo, en temas de revisión, judicial, de revisión judicial, el Missouri Compromise que Tani declaró inconstitucional fue la segunda ley en la historia de Estados Unidos que se declaró inconstitucional por el Tribunal Supremo después de la de allá de, de, de Marshall, de la de Marbury. La segunda. O sea, o sea, que el caso que de pasó derecho, pasó eh, pasó? Y no hubo, para que veas la importancia, wow. por, porque sí, ya se había establecido Marbury y, y, el, y el poder del deber de poder declarar las leyes inconstitucionales, algo que no había en Inglaterra, pero como quiera, eh, eh, pues el Tribunal Supremo tenía mucha... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, cuidado o. o Mucha o, cautela, ¿no? Mucha. Cautela, era bien sigiloso en, en entrar en ese tema. Y entonces, pues, el Missouri Compromise, ¿qué fue el Missouri Compromise? Y lo que declaró tan inconstitucional. El Missouri Compromise del 1820 fue una ley que pasó el Congreso para legislar cómo se iba a dividir los territorios que iban a tener esclavitud y los territorios eh, que no iban a tener. Eh, esclavitud, y entonces ¿qué fue lo que dijo Tani? Tani dijo eh, sí, yo creo que el Congreso tiene el poder para administrar los territorios pero es un poder que está debajo del poder de admitir Estado, pero lo que no creo que tiene el Congreso el poder es de anular o, o regular la esclavitud en los territorios ¿y por qué? él dice, ¿por qué no? Porque lo de los territorios se va a juzgar de acuerdo a su mensaje original de la constitución cuando se aprobó y como cuando se aprobó había una regla, pues entonces eh, eh, había que declarar inconstitucional el Missouri Compromise. ¿Y por qué él estaba haciendo eso entonces? Porque entonces estaba en teoría diciendo que el Northwest Ordinance que tenía una prohibición eh, eh, que no podía eh, haber esclavitud, no le tenía que aplicar a los nuevos estados que se fueran a unir a la Unión. Y eso fue lo que dijo Tani, que, que el Congreso no podía regular la esclavitud en ningún territorio, eh, eh, obviamente porque en esa época pues todos iban para la admisión, pero en, algún eh, en los próximos territorios eh, que fueran a admitirse eh, a Estados Unidos. Esta opinión fue un dicta, porque nunca hubo una mayoría. Y para que tengas una idea, en aquel tiempo, la opinión eh, en total tiene 200 páginas. Todo el, todos los jueces escribieron una opinión. Eh, que, o sea, que es una opinión. Bastante... que no es la norma tampoco que todos los jueces emiten una opinión. Y ahí. más allá en aquella época, tú sabes, 200 páginas. En aqu... O sea, yo no me, no me quiero imaginar. <risa> Eh, sí, sí, está complicado, ¿verdad? Cada uno queriendo dejar su legado también. En, y entonces, en eh, otra de las controversias, que aquí es donde viene eh, lo de la ciudadanía, otra de las controversias es si eh, eh, Drescott era eh, una persona para los efectos de ser un ciudadano americano eh, que, le, que, que cumpliera requisitos de diversidad en jurisdicción para entonces poder tener el standing Para acudir al Tribunal Federal ¿Y por qué? Porque eh, Brescott vivía con su dueño en un, en un territorio que tenía esclavitud Se mudaron para, para otro territorio Y después él fue liberado Y entonces eh, la controversia era Que si él después de haber sido liberado Era un ciudadano americano Para los efectos de poder acudir al tribunal y que el tribunal acogiera jurisdicción sobre él y poder eh, otorgarle un remedio y el tribunal dijo que no que él como negro no era un ciudadano americano, que él era propiedad de los dueños y que bajo el due process clause tú no le podías quitar la propiedad a una persona sin justa compensación, o sea, está hablando de, de, de eh, del esclavo de Drescott y por eso es que la opinión es es eh, tan chocante, y pues cuando ganaron la guerra civil, eh, que pasaron específicamente la decimotercera y la decimocuarta enmienda lo hicieron específicamente para revocar eh, Drescot y para decir, mira todos todos los que nazcan en Estados Unidos dentro de, de la jurisdicción de Estados Unidos van a ser ciudadanos americanos por nacimiento y, y, desp y después vino un caso, que es el de los flores Case, que, que, que aunque de manera limitada eh, confirmó eh, 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 lo que dice eh, la decimocuarta enmienda y para los propósitos eh, eh, que se creó, se creó para darle ciudadanía a todo el mundo, incluyendo a lo de los territorios.
0: Te pregunto entonces, eh, me, me has hablado del tema de, la, de los territorios, eh, Abarcaste muy bien y resumiste el caso de Red Scott versus Sanford. Eh, te consulte, pregunto, ¿no? Hablas también, ¿verdad? Estábamos discutiendo el tema de la época de la reconstrucción y posteriormente, ¿verdad? Para ir haciendo el, un poco el análisis en forma de embudo, ¿no? De lo general a lo específico hasta llegar al caso que, que, ¿verdad? que nos llevó a hacer el episodio de hoy. Eh, eh, háblanos un poco de, de cómo se, ya hablamos de Dred Scott, luego viene la, la era de la reconstrucción, eh, un poco también el Tratado de París, casos insulares o sea, cómo tú, por qué son importantes esas tres etapas para efectos por, del caso que estamos discutiendo en la, en, durante el día de hoy
1: porque eh, cuando llegó eh, el final del siglo eh, que se estaba pues dando todo este fenómeno del imperialismo y pues que Estados Unidos ya después de la guerra civil se había ido insertando eh, 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 poco a poco, pues los republicanos imperialistas, que por eso es que, que McKinley eh, eh, no sabía si verdaderamente iban a aprobarle el proyecto, porque... El, el partido republicano estaba dividido Estaban los anti-anexionistas O sea, los que todavía eran Super Lincoln, pa allá y, y decimo tercera y decimos cuarta enmienda Y decimos quinta enmienda Y estaban pues los imperialistas eh, eh, Y pues entonces Estos republicanos imperialistas Se sentaron y dijeron Mira, de alguna manera Nosotros tenemos que Darle la vuelta a las enmiendas de la reconstrucción si nosotros queremos tener un overseas empire porque ahora, bajo el ordenamiento jurídico constitucional si nosotros hacemos un overseas empire, le vamos a tener que dar ciudadanía a todo el mundo y, Carlos, en... y, y acendo, para mí no
0: va a ser una parte a todas las verdades, porque sabemos que eh, aquellos que nos van a ver también en el video, así que esto es una premisa nunca había hecho, bueno, tengo entrevistas en video, las voy a subir poco a poco pero esta es la primera que creo que voy a subir los clippings eh, en YouTube y también nuevamente sigan el podcast de Los Chéveres del Derecho, van a aprender un montón, van a poder notar que Carlos tiene una muy humilde biblioteca estoy seguro que no son todos sus libros los que están en esa habitación, eh, pero les recomiendo, no sé si lo tienes, me imagino que sí, pero igual. Eh, los que le interesa este, este, ¿verdad? esta discusión de jurisprudencia en materia pues, ¿no? de, de ciudadanía, igualdad, el tema de la abolición de la esclavitud, la recon el Reconstruction Era y todo este asunto, hay un libro que se llama Inherently unique es tremendo libro, es bastante corto y resume toda la mayoría de la jurisprudencia relacionada a eso, no sé si aprovechando el CAVET quieres recomendar algún otro libro que más o menos aborde, ¿verdad? Para aprovechar la coyuntura. y yo, eh, No tienes que citar los 70 que te leíste,
1: pero por lo menos uno
0: de esos, ¿verdad? Porque sé no, que, yo, que una yo, persona con muchas páginas a la izquierda, como dicen en República Dominicana.
1: Yo, en verdad, que si quieren empezar con el tema de la ciudadanía, eh, 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 pueden leerse el de Sam, el que tú y yo nos leímos, este, el de Getao y, 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 y el líder obrero y, y la ciudadanía en general. Este, Citizen eh, Dame un segundo eh, ¿Cómo vas a buscarlo aquí? Eh, Sam es que se llama él. Eh, ah, como...
0: el de, ese se llama el de um, Sí, sí, que es el de la el de la ciudadanía americana que habla de los casos de Puerto Rico, Sam Herman. lo buscar ahora mismo, ¿verdad? para no perder la este... Yo creo que se llama, dejamos buscarlo acá, Almost Citizens, se llama el Ese
1: caso. mismo. Ese Almost mismo. Citizens, ese es un muy buen libro. Muy buen libro. Ese muy mismo. Ese libro. mismo, ese mismo. Eh, yo creo que con ese pueden empezar para no, para no este, ¿verdad? bombardearlos, porque es bastante eh, para que es entiendan.
0: Complicado.
1: Sí, no, pero es para que entiendan eh, la dinámica de la ciudadanía, porque tenemos ciudadanía ahora. Pero, o sea, no está definido esto de, de lo del de, de lo de derecho constitucional a, a, a la ciudadanía, que es lo que está escrito principalmente en la controversia que, ¿verdad? que están planteando eh, en el certiorari. Si nosotros, los samoanos eh, eh, americanos, eh, tenemos un derecho constitucional eh, a la ciudadanía bajo el Citizenship Clause, y entonces... Eh, okay, va, va
0: ah. Atendiendo eso, ¿verdad? Para efectos de los que nos están escuchando y los que nos van a ver, ¿cómo tú resumirías el caso? ¿La controversia? ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Cuál es tu posición
1: al respecto? ¿Qué no tú la, crees que el tribunal va a decidir? La controversia es bien sencilla. Sí, bajo el Citizenship Clause de la decimocuarta enmienda, todos los que nacen en los territorios tienen un Birthright Citizenship. Así mismo eh, está escrito. Que uno, una ciudadanía no por ley, sino por nacer. Constitucional, con constitucional, rango. Constitucional, correcto. Con rango constitucional. constitucional. claro. Porque si decimos que eh, volvemos, porque nuestra ciudadanía es eh, eh, legislativa. So, como quien dice, está a la merced o al capricho eh, del Congreso. Que, que después lo hagan eh, y, y, y pase algo, declaren es inconstitucional, etcétera. Eh, fine, pero como quiera se puede dar esa posibilidad porque no está claro. Claro, en el caso de Puerto Rico, como
0: mucho se ha planteado, puede existir un Congreso y tú que eres una persona, ¿verdad? Sé que otros lo han dicho, pero tengo que hablar, ¿verdad? Y una persona que estoy entrevistando, una persona con dos maestrías en derecho, eh, que, que has leído mucho, he dedicado parte de tu vida en eso. No voy a dar un adelanto, pero por ahí viene un producto muy bueno en tema constitucional y legal, pero él, él me dijo que no lo anunciara, así que, pero, ¿verdad? Yo trato de, de darle, lo, lo, ¿cómo se llama esto? Las primicias. Pero a lo que voy es que, sin duda alguna, el caso de Puerto Rico, que se ha planteado por muchos sectores, que la, que la ciudadanía, muy bien el Congreso pudiera eh, decir que de un periodo, ¿verdad? Prospectivamente pudieran modificar que si las personas nacidas en Puerto Rico serían consideradas ciudadanos americanos, o no, bueno, eso es correcto, ¿verdad? en derecho y a nivel legislativo. Okay, así que por eso es que esta controversia, por eso es que la controversia de Fitzsimano es importante porque
1: pudiera implicar también un efecto y unas consecuencias en Puerto Rico, ¿no? Sí, no porque dejarías de tener ciudadanía por nacimiento. Eh, que después la puedas tener por algún proceso de naturalización eh, eh, bajo las leyes de inmigración. Son otros 20 pesos. Como pero... la tienen todos los inmigrantes y o oh, personas que tienen asilo político,
0: otros procesos que están bajo las leyes federales que regulan los temas migratorios. Pero... En todos los países, incluso, aprovecho también el que... No. No. Eh, ¿Verdad? Y se queda usted el derecho internacional también. En el caso de, de República Dominicana, donde son mis padres, eh, se enmendó la Constitución hace unos años para que, por ejemplo, el presidente de la República Dominicana solo pueda... O sea, tienes que ser, solo puede ser ciudadano si no, si tu ciudadanía no, cómo te explico, si tu ciudadanía eh, no, fue soli ¿cómo si no fue solicitada, por ejemplo, una persona que tiene una ciudadanía americana eh, y la solicitó, no no pudiera no puede ser presidente de la República Dominicana, al menos, al menos que haya sido Yusanguinis, o sea, por ejemplo, en mi caso, no digo qué va a pasar, pero tengo compañeros que sí si le han interesado otros temas políticos, pero como tu segunda, siempre como tu segunda ciudadanía no haya sido porque tú voluntariamente la solicitaste, es un impedimento constitucional para tú poder aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Eh, y es una, Obviamente eso lo hicieron bajo la premisa de que hay una crisis social en particular en Haití y República Dominicana, que vamos a discutirla posteriormente con otros episodios. Pero sabemos que hay una crisis en que ellos dijeron, mira, hay muchas personas, que nacieron en República Dominicana de padres haitianos y pueden reclamar doble ciudadanía. Son dominicanos de padres haitianos, pero ellos como sociedad para evitar esa controversia y Sanguinis y solis lo que hicieron fue poner esa limitación y ahí pues eh, básicamente desplazaron a, a la comunidad haitiana en República Dominicana. Lo traigo como ejemplo, verlo un poco internacional a menos de media hora de Puerto Rico en avión para que pues poder ab abordar un poco también continuando
1: nada, mi postura es que todos los ciudadanos de los territorios eh, 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 deberían tener un derecho eh, a la a birthright citizenship eh, a nivel constitucional y eso no afecta en nada eh, cual, cualquier reclamo eh, eh, de, de libre determinación eh, que pueda hacer eh, cualquiera de los territorios no incorporados porque lo que estamos hablando aquí es de algo moral y algo de deber Estados Unidos tiene un deber y, eh, con nosotros y, y es algo, eh, lo podemos ver en términos eh, fiduciarios este, y, y pues ellos tienen que cumplir y, y con los demás territorios y la, la Citizenship Clause les requiere a ellos que le den la ciudadanía eh, de primer grado a todos sus ciudadanos. Eso tampoco significaría eh, eh, que ya vamos rápido a ir a votar y a integrarnos, ¿entiendes? porque eh, hay que separar una cosa de la otra lo que estamos hablando es que queremos ciudadanía constitucional eh, porque eso es lo que dice eh, eh, la constitución para otras cosas, pues eh, se seguirán eh, los pasos que cada territorio quiera hacer eh, etcétera, en cuanto a los reclamos eh, de libre determinación y eso lo argumentaron eh, 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 Fitizemazu, por ejemplo, que, que, que eso es nada eh, eh, cambiaba eh, los reclamos que ellos como pueblo o, o como nación pudieran hacer en cuanto a la libertad eh, eh, de, de libre determinación. Y lo gracioso de todo esto, para que tú veas lo irónico, en cuanto a los territorios, a los tribunales, cuando le da la gana, eh, reconocen lo... lo los porcentajes eh, que sacan algunos referéndum eh, eh, en votaciones. Eh, eh, en en Fitisemasu, eh, eso fue una de las cosas que explicaron en el, en el décimo circuito, y eran eh, eh, unos mini referéndum que, que había dicho, eh, en donde supuestamente eh, eh, allá querían quedarse eh, como estaban. Eh, con el estatus quo. Una pregunta, Carlos, aprovechando esa coyuntura, una de las preguntas que te quería
0: hacer es la siguiente. En Puerto Rico sabemos que, y en esto yo sé que políticamente tú y yo estamos un poco, por ejemplo, los opuestos, ¿no? Pero esa, ¿tú en Puerto Rico se han hecho consultas en materia del futuro político. M más que todo definiendo la situación colonial, territorial, si somos ELAS, si somos apoyamos el ELAS, si somos Estado independiente, todo esto. ELA soberano. Tú, que yo recuerde, verdad, la historia electoral de Puerto Rico, verdad. Y primero, haciendo la pregunta si se ha hecho o no, que entiendo que no. Y segunda pregunta sería, si tú, cómo tú crees qué impacto tendría esto. Tú crees qué impacto tú crees que tendría que saque en Puerto Rico una consulta eh, relacionada si los ciudadanos, si en Puerto Rico las personas quieren tener ciudadanía por nacimiento o ciudadanía como está actualmente
1: es que yo creo que sería muy complicado explicarle eh, a las personas y al tema de la ciudadanía eh, lamentablemente pues se presta para pa, pa mucha de, demagogia y entonces pues yo creo que lo usarían eh, 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 para confundir a la gente ¿verdad? esto es un tema que, que puede hablar, se puede hablar o que gente normal puede escucharlo pero también es un tema un poco técnico como que de la comunidad legal entonces pues Hacer una consulta así un poco técnica o complicada, pues se presta para pa que la gente malinforme, para que la gente eh, analice cosas de, de, de derecho que no son, etcétera. Yo lo que digo es, mira, nosotros tenemos derecho a tener una ciudadanía por nacimiento, porque es el deber fiduciario que ustedes tienen eh, y es un deber moral con nosotros. Lo mismo con lo de la paridad de fondos que era lo que pasaba con ese site, y era lo que yo decía, mira, independientemente de mi reclamo de libre determinación, si yo me quiero unir a ti o no, cuánto yo aporte al Tesoro Nacional, whatever, nosotros nos merecemos eh, eh, paridad de fondo. Y entonces, hablando de eso, eh, vamos a hablar un poco de Biden eh, un momento. Pues Biden, eh, nuevamente, eh, botó la pelota, o sea, no él directamente, pero él... porque De hecho, su... no,
0: no retiraron no retiraron eh, eh. La, el, el, la la posición del Departamento de Justicia y de su administración.
1: No, y, y como hicieron eh, cuando argumentaron lo del SSI, se fueron igual de al carete. Por ejemplo, cuando este, argumentaron lo del SSI, ellos fueron a decir allí que nosotros teníamos una autonomía fiscal y que nosotros bajo nuestro eh, agreement con ellos en el convenio teníamos una libertad para nosotros apro aprobar nuestras propias leyes locales para dar esos beneficios de ese site que ellos nos otorgan aquí a los ciudadanos americanos que se muden aquí, o que, que, ¿verdad?, que estén aquí como, eh, como tú y yo. Es como que, ¿cómo tú te atreves a argumentar eso en el tribunal si tenemos una Junta de Control Fiscal? Y tú estás argumentando en el Supremo que nosotros tenemos autonomía fiscal para legislar este... ¡Por Dios! Y, 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 y eso para mí fue como que súper insultante, porque ¿en qué mundo ustedes viven? O sea, ¿a ustedes no les importan lo, los puertorriqueños? Y entonces... ¿Qué hicieron con el caso de este? No fue un argumento, o sea, fue eh, eh, el file en contra de, de acoger el certiorario y es como que como el décimo circuito usó los casos insulares para decir que no tenían derecho a ciudadanía, pues la pregunta está redactada eh, 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 también para incluir al final si se deberían revocar los casos insulares. Pues... El gobierno contestándole a, 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 a los que hicieron la petición de certificadores, mira, eh, eh, como ha dicho el tribunal en los, en los últimos casos, ¿verdad? Y citando los últimos casos de Puerto Rico, eh, eh, la, los, casos, los casos insulares no, necesitan, eh, eh, no se necesitan usar para resolver materias que nunca eh, se tocaron. Eh, en los casos eso es como un adorno los casos insulares no hay que tocarlo eh, 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 nosotros no tenemos colonia eh, eso fue lo que trataron de decir y yo como que leyéndolo eh, era como que pero o sea como tú dices que los casos insulares si el donde más se citan los casos insulares en cosas territoriales dónde tú crees en los tribunales inferiores o sea no me vengas con esa guasa de que eso está de adorno y, y que eso no, no se usa, y es como que en serio. O sea, y esto es otro dato que yo no sé si mucha gente conoce. Los samoanos americanos de los territorios son los más que aportan eh, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sin ser ciudadanos americanos. Es una gran injusticia. Eh, Entonces, porque eh, no eh, es lo mismo. Ya, mira está bien, pero pues no les dé ciudadanía constitucional, dase la legislativa que el tipo de American Samoa se pueda mudar para Estados Unidos y cuando se muda ¿Sí? a Estados Unidos puede integrarse a la política de Estados Unidos y a la comunidad política de Estados Unidos, pero los samoanos americanos a diferencia de tú y yo, es que si se mudan para Estados Unidos no pueden hacer nada, no pueden participar de wow. nada no pueden integrarse a la comunidad política ni nada, porque ellos son naturales, ellos, no, ellos están en el limbo ellos no son wow. ciudadanos americanos. Tú y yo sí, como, como nos mudamos allá, tenemos todos los derechos. Lo mismo, claro. Lo, lo mismo, excepto pues ser presidente y vicepresidente. Que claro. la verdad que, que Pero, ajá, eh, ellos sí se Aprovecha y explica por qué, ya que, ya que abriste la puerta, aprovecha
0: y explica por qué para aquellas personas que, que tienen esa duda de si pudiéramos ser presidente
1: <risas> o vicepresidentes allá. Bueno, porque eh, eh, es un tecnicismo que se supone que sea dentro como que de los Estados Unidos y, y pues no, eso no incluye a los territorios, pero si tuviéramos ciudadanía constitucional o birthright citizenship, tendríamos derecho a poder ser presidente o vicepresidente porque tenemos la ciudadanía eh, eh, que nos garantizaron eh, eh, los padres de lo que le llaman la segunda constitución. Que Correcto. Se fueron, que se fueron, ajá.
0: Ajá. y relacionado, continuando con el caso este, ¿qué, ¿qué planteamientos se han hecho de lado y lado por las partes? ¿verdad? no en no ánimo de que te pongas a, a hacer una, ¿verdad? un contraste taxativo pero eh, que has escuchado Obviamente, ya, bah, te, creo que has ampliado bastante respecto a la, a la posición mira, de los el la... por el otro lado que se ha planteado ¿has, has visto algunos ah, que, que, para verla a modo de tener también ambas perspectivas y saber que ¿verdad? por tu experiencia y y formación, ¿cómo tú crees que finalmente va a concluir el, el Tribunal Supremo?
1: Mira, pues Final. de verdad yo no sé, eh, porque primero eh, pienso que la petición de Seltiorari eh, eh, fue redactada en un lenguaje perfecto que en caso idóneo se supone que usando los valores de interpretación de la actual mayoría del supremo federal, pues que acojan el caso fueron bien sencillos, mira vamos al texto de la constitución vamos a la práctica que siempre hubo antes de que vinieran los imperialistas y cambiaran como que lo de la ciudadanía el citizenship clause eh, está claro ahí escrito sí, eh, 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 en los debates del congreso, aquí es lo que se dice y específicamente eh, están allí, hablan y dicen, mira la sección 1 que habla de esto eh, aplica a, también a los territorios Se lo pregunta eh, eh, Un legislador le pregunta Mira, y él le dice No, mira, la sección 1 es esto, esto Y la sección 2, esto Para pa todos, para los territorios Y está bien claro, o sea, que no hay que hacer Un análisis ahí Súper súper eh, técnico eh, Porque eh, el equipo De Fiti Semano, pues, hizo una buena eh, eh, petición de eh, los amigos curios pues eh, uno que yo leí eh, por ejemplo fue de unos profesores de, de, de constitucional eh, de Estados Unidos eh, pidiendo pues que, que acogen a la petición de certioráy y pues hablando eh, de revocar los casos insulares que es otro tema eh, eh,
0: Chico, pero no ahora la puerta así, porque es que imagínate, revocamos no, los que casos te... insulares. Ahí, ahí podemos tener dos horas, diez horas hablando de eso, pero Está bien, adelante. Pero... adelante. <ríe> es que, mira, a no no a Carlos, a Carlos, por... a Carlos le encanta este tema, yo estoy on board con él, así que... Ponle tú,
1: que mañana diga el Supremo, ah, revocamos los casos insulares.
0: ¿Qué pasa después? No, además de, de que vamos a hacer un par, pa oficialmente vamos, a, vamos, vamos a, a celebrar bastante, eh... Bueno, yo, yo creo que va a, va a revolucionar incluso el sistema, primero el sistema legal norteamericano y la, mucho de la situación política local en, en Estados Unidos también. ¿Pero
1: qué va a pasar con el proceso? Porque la gente habla, vamos a revocar los casos uh -huh. insulares, vamos a revocar los casos insulares y sí. ¿Y después yo, qué? Yo entiendo que los quieren revocar porque establecen la diferencia en territorios incorporados y territorios no incorporados, pero ¿qué va a pasar después? porque eh, los casos insulares al principio trataban de que, pues, de Constitution, dos en fallos de flag y no todas las provisiones de la Constitución se van a aplicar a los territorios. Pero ya en teoría, la mayoría eh, eh, de las provisiones importantes, o sea, aplican a los territorios. Eso ya aplica eh, que los casos insulares, para mí, lo que está vigente, pues, es el discrimen eh, eh, que hay en cuanto a, a, a los ciudadanos de, de los territorios y, y a los de a los de mainland, pero te pregunto, porque hay gente que piensa ah, revocar los casos insulares, estamos incorporados automáticamente, es negativo. ¿no? No, no es así, no es una
0: incorporación eh, instantánea. No,
1: porque el Congreso tiene que como quiera eh, elegir.
0: Claro. La... Y entonces... Segu se seguimos estando bajo la cláusula territorial. Correcto, correcto.
1: Y seguimos siendo uh -huh. un territorio no incorporado pero bueno. pero, en pero teoría, con
0: una pero con una controversia con unas premisas jurídicas que se dieron en los casos insulares que no
1: van a estar ahí que no van a estar ahí las premisas eh, eh, raciales que obviamente pues, después se pudieran usar eh, 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 para limitar los alcances eh, verdad de la cláusula territorial y, y, y... Y no, esa es la única, este, la, la cláusula territorial. Y, pero ajá, te pregunto, ¿qué, ¿qué va a pasar? Como que. Y, y, y pues. Una bolimba, posiblemente. Obviamente,
0: uh, argumentos legales, van a haber nuevas peticiones al Congreso, quizás se radican recursos nuevos al tribunal, de que, mira, ahora que no están los casos insulares, nosotros, nuestra posición es que que respecto a este caso que te sustentaste en los casos insulares, pues no, no procede por tal cosa, que lo revocaste. Eh, va a ser un nuevo vacío jurídico. Eso, Yo creo eso, que ahí...
1: eso es otra cosa. ¿Qué,
0: ¿Qué, casos qué, pasa con caso, los...
1: ¿Qué casos de los casos insulares tú vas a revocar? ¿Tú vas a revocar todos de los del claro. 1901 hasta el hasta 1922? El... Pero... ¿Vas a revocar algunos de esos casos? ¿Cómo van a...? Eh, 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 es, es algo un poco es una
0: controversia que de seguro te van a llamar mucho verdad para la representación legal <risa> este pero sí sería un nuevo limbo jurídico que obviamente desde la perspectiva de aquí pudiéramos capitalizar mucho verdad en, la, en el tema jurídico y político pero sería un nuevo limbo que hay que llenar ese vacío porque no no va, verdad y va va a permitir verdad entiendo yo muchos cabos sueltos nuevos que vamos a tener entonces que tanto el Congreso de Estados Unidos, el, los tribunales locales, los tribunales federales, la política local se, sería una, una reformulación, no solo para Puerto Rico, sino para todos aquellos que le aplicaban los casos insulares también. ¿Tú sabes que
1: hubiera ayudado para que no fuera tanto un limbo si por tú tu mañana revocar los casos insulares? ¿Qué? Que Biden hubiera quitado la petición de certiorari en, en el caso del SSI. Revocar uh -huh. los casos insulares, pues no estoy tanto en un limbo, porque bajo la igual protección de las leyes, todos los territorios y todos los ciudadanos de los territorios, pues tienen paridad de fondo en todos los claros, igual que los estados. Pues es lo que Pero no lo,
0: no lo vieron así, lamentablemente, y pues ahí tenemos, vamos a tener posibles consecuencias. Carlos, entonces ya para ir finalizando, y sé que tienes otras cosas que hacer. Eh, ¿Qué tú crees que va a hacer el Tribunal Supremo Federal? ¿Por dónde tú
1: crees que va de, a llenarse? Como te dije. El, la petición de y para mí la redactaron perfecta para que ellos acogen el caso que lo vayan a coger. Uh -huh. No sé si lo acogen, tampoco sé. Un, un, un maybe hint que pudiéramos tener de qué va a pasar fue que lo movieron de itinerario. Y entonces, eso es, o por dos razones. O se tardaron un poco escribieron, escribiendo las disidentes en la denegatoria. De petición de Celtiorari y tuvieron que dar un reschedule o hicieron el reschedule para discutirlo de nuevo. Que si esa opción es probablemente, pues terminen cogiendo la petición de Celtiorari. Que eh, yo estaba chequeando eh, hace como tres días, hay un por ciento bien alto en este último término que acaba de pasar del Supremo Federal que cuando hacen un reschedule de un caso que estaba para conferencia y verdad, para explicarle a la gente que, que escucha el podcast cómo funciona eh, el Tribunal Supremo Federal el Tribunal Supremo Federal tiene un término empieza a finales de septiembre, principios de octubre y termina en junio y ellos se van eh, después de vacaciones eh, eh, en septiembre y en octubre cuando ellos llegan ellos empiezan eh, a ver las peticiones de certiorari y entonces van tirando las listas eh, de los casos que van a coger de los casos que denegan y cada semana eh, desde septiembre y octubre ellos anuncian o una lista o un caso eh, eh, siempre tienen al final de a veces jueves o a veces viernes eh, lo que le llaman los conference day y pues los conference day son los días que ellos se reúnen para decir lo que ya esta petición de certiorari pues, ok, vamos a discutirla. La vamos a coger, no la vamos a coger. Tiene los votos, no tiene los, eh, los votos. Y pues, eso tocaba el 7 de octubre. Y eso se cambió. Se cambió la fecha eh, con otro caso, eh, uno de torts eh, de la milicia. Y pues, eso pudiera dar indicios, o que alguien se tardó o, 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 o más de una persona se tardaron escribiendo la disidente de la negatoria o van a, a, a acoger eh, la petición de Sertiolari
0: Guau, wow, mano, de verdad que esto si se extiende esperemos que, que acojan el recurso por efectos de la discusión e, y nada, Carlos, una vez más estoy más que
1: honrado de que hayas aceptado pero esta, si te, esta, antes de ajá. acabar si te soy honesto, esta corte ajá. está tan al carete y, <ríe> y está tan yolo que a mí no a mí no me sorprendería que, que, que ellos lo venían y ya, y nos pichen Y tampoco me sorprendería que ellos cojan la petición de certiorari y, y, y digan, mira, para el carajo, vamos a revocar eh, todos los casos insulares o algunos, boom, y revocar todo. Porque eso es lo que ellos están haciendo ahora mismo. Ellos uh -huh. se olvidaron de que... Y están revocando cuanto precedentes se encuentran en el camino. Que de verdad que te digo, o sea, que por más que uno le dé cabeza, ahora mismo no sabemos... Eh, 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 si lo van a coger o, o si no lo van a coger y pues hay que estar pendiente ahora esta semana eh, que posiblemente eh, se anuncie pues si cogieron la petición de Certiolari o no
0: Bueno Carlos una vez más este honrado como estaba diciendo de, de, de que hayas aceptado esta invitación del regreso del podcast desde el podio una vez más dime tus redes sociales cuáles son las verdad cómo están tituladas o nombradas tus tu plataforma de Facebook, Twitter, Instagram, tu eh, podcast y si algo más que quieras abundar,
1: algún pensamiento o idea final. Eh, mis redes sociales, los chévere del derecho, Facebook, eh, Instagram y, y, y no me pueden conseguir en Twitter el Carlos Chévere y, y el LinkedIn Carlos Chévere y los Chévere de, eh, del Derecho. Cualquier Ay. duda que tengan, Derecho Constitucional o cualquier
0: otro tema legal. Carlos, excelentes recursos, mi amigo, y de verdad que lo disfruté muy bien. Espero verte pronto y de verdad que me siempre debatir cualquier tema. Tenemos otros temas pendientes, así que vamos a ver cómo continuamos.
1: Este, pues nada, un último comentario. Eh, eh, el tema de dresscott y, y la ciudadanía pues se discutió mucho eh, eh, cuando se aprobó el Tratado de París, ¿verdad? Y otro fun fact en todo esto, el Tratado de París se aprobó por un voto. Por un voto. Por un voto. Y, y, y fue una discusión eh, 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 verdad legal bastante eh, técnica pues porque estaban eh, como te expliqué verdad al principio estaban los congresistas republicanos más de la era de Lincoln que eran los pues porque estaban diciendo mira no, Drescott dice esto porque Drescott sí es malo y tiene esa, esa reputación de, de ser el peor caso en la historia legal de Estados Unidos pero Drescott en cuanto a la colonia pues Drescott Tani dice un montón de cosas. Tani dice, mira, el gobierno, ¿por qué? Porque Tani, eh, eh, basándose en una teoría de poderes enumerados y en una, eh, eh, en una teoría de un poder bien limitado del gobierno federal, no, no lo que se conoce, por ejemplo, hoy en día como poderes plenarios o poderes ingerentes nacionales, que es un poco más ambiguo, pues Tani dijo, mira, no. El poder del gobierno es limitado. El gobierno tiene un, social, un, un, un contrato social con, con, con sus ciudadanos. Esto es así, y, y, y esta es la que hay. Eh, eh, Bren con eso. Y no pueden haber colonias, y los territorios no se hicieron eh, eh, para que estén en, un, eh, en la posesión indefinida eh, de parte del gobierno. Y esas son porciones de Drescott. Eh, eh, que mucha gente se olvida ah, o no, uh -huh. se olvidan o, o, o no citan o no lo quieren citar por, por lo que implica citar eh, Drescott para favorecer un argumento tuyo, ¿entiendes lo que te digo? como que porque Entiendo, es, claro. Es un, es un caso que tiene una reputación y tú usas algo de Drescot eh, para, pero como quieras, sigue siendo un precedente. Claro, pero
0: la, la lectura debe ser más amplia, ¿no? Si, verdad e, Quizás en su, en su, ¿verdad? En su eh, en su impacto o, o, ¿verdad? o la parte final pues no fue un fiasco ¿verdad? o no fue lo más apropiado, pero si hay partes de ahí, pues sin duda alguna sigue siendo jurisprudencia y sigue siendo y, y más a,
1: verdad eh, disuas, altamente disuasivo Ahora yo creo ¿verdad? pensándolo aquí, que esa parte de lo de las colonias y los territorios fue una de las pocas partes que todos los jueces votaron ahí como que estoy de acuerdo con eh, o sea, porque alguna, eh, Tani escribió la opinión pero él no alcanzó una mayoría eh, completa en la mayoría eh, de sus expresiones so, el, pero sí es, en esa parte pero sí en esa parte y por eso es que el precedente es un dicta y no un precedente uh -huh. eh, eh, normal uh -huh.
0: claro, bueno Carlos, una vez más mil gracias, espero volver a tenerte aquí en el sí. podcast espero volver a estar en el tuyo donde si no, ver, que el discutimos el caso del CSI de Bayo Madero Así que nada, una vez más, gracias a todos por sintonizar su podcast desde el podio. Aquí con el licenciado Carlos Chévere Lugo, discutiendo temas de derecho constitucional, eh, enmienda 14, ciudadanía, escasez de Fitzsimanu. Así que nada, espero que sigan apoyando este proyecto y, Carlos, nos vemos pronto. Muchas buenas nos tardes. Nos vemos, Broki. Cuídate. Gracias. 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 Un abrazo, Bro. Igual.